0: É sempre assim, quem nos honra com a sua presença, pela primeira vez que você entrou nesse lugar, primeira vez que você está aqui no domingo, levante uma das suas mãos, nós queremos te conhecer, saber quem você é, temos aqui, aqui, ali, ali também, louvado seja o nome do Senhor, vamos aplaudir ao Senhor pela vida dessas pessoas. Que bom que você está aqui, você que levantou a sua mão, se porventura você não deu seu nome na entrada, no balcão da diplomacia, na saída deu seu nome, vai receber um kit, lá tem muitas coisas boas, inclusive um CD que fala sobre vencendo o medo. Vale a pena você pegar esse CD e você ouvir vai ouvindo para a sua casa, que é uma palavra que Deus me deu há muitos anos atrás, e que vale a pena você ouvir e ter vitória nessa, em todas as áreas da sua vida. Olha para quem está do outro lado e diga assim, eu estou feliz porque eu penso que você melhorou da semana passada para essa semana. Amém. É, nós precisamos melhorar sempre, né, sempre melhorar, precisamos sempre estar mais do que estávamos a cada dia, a cada semana, eu estou feliz em ver aqui minha filha Márcia, minha filha Vivi, Nessas né? essas meninas tão, tão amorosas, tão abençoadas, que Deus abençoe vocês de uma forma especial e sobrenatural, e feliz porque esse aqui é o terceiro e último culto, como eu disse, é interessante que o culto da manhã, tem crescido a cada dia, igreja lotada pela manhã, à tarde, né, Deus tem dado um grupo tão grande à noite também, e eu tenho certeza que você tem sido abençoado. Estamos felizes porque esse local aqui está todinho consagrado. Você que é da turma da noite é um privilegiado. Por quê? Porque de manhã já teve manifestação do poder de Deus, à tarde também. Então você chega aqui já está o ambiente todo preparado para você receber muito mais de Deus. E a minha oração é que você entenda essa palavra de hoje, essa palavra de hoje ela tem um lugar muito especial no meu coração e eu tenho certeza que vai estar no seu coração porque são princípios que nós buscamos na palavra vivemos na palavra e a palavra de Deus ela nunca volta vazia e a minha oração é que essa palavra que vai ser liberada hoje ela tem um lugar muito especial no seu coração e que ao sair daqui você possa sair hoje dizendo assim, olha, a minha vida nunca mais será a mesma, a minha vida nunca mais terá o mesmo sentido, que você saia daqui sonhando diferente, pensando diferente e fazendo coisas diferentes para a honra e glória do nome do Senhor, amém? amém? Você trouxe a sua Bíblia? Então tá bom, o tema dessa semana, de hoje, aliás, o dia todo, é ampliando a visão Diga-se bem forte, eu preciso, de alguma maneira, ampliar a minha visão. Muito bom, gosto da turma da noite, a turma da noite é a turma mais animada. É, vocês são demais, viu? Vocês são bem participativos. Eu gosto disso. Eu, eu gosto, eu sou muito intenso, né? Tudo que eu faço, eu sou intenso. E eu gosto de andar com pessoas que também são intensas, né? Intensas no falar, intensas no louvar, intensas no ouvir, intensas no que vai fazer. E eu amo pessoas assim, né? Porque Deus quer que nós estejamos sempre intensos. Segundo o Reis, capítulo 6, de 1 a 7. É um texto que fala de uma experiência muito linda que Eliseu e os seus discípulos viveram no passado eu entendo que essa história foi registrada na Bíblia porque ela tem uma, algumas lições para nós aprendermos nela e, e algumas das lições que vão nos ajudar a ampliar a nossa visão ampliar a nossa visão de nós mesmos a visão daqueles que estão ao nosso redor ampliar a nossa visão a nível financeiro, profissional, familiar, ministerial então esse texto... Ele é um texto muito lindo, muito complexo e muito pleno. Segundo o Reis, capítulo 6, de 1 a 7, diz assim, os discípulos dos profetas disseram a Eliseu, como vês, Eliseu tinha, estava vendo, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao Rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões Ele deu, Eliseu disse podem ir então um deles perguntou não gostaria de ir com os, os, com os teus servos sim, respondeu Eliseu e foi com eles foram ao Jordão e começaram a derrubar as árvores quando um deles estava cortando um tronco o ferro, a lâmina do machado caiu na água e ele gritou ah meu senhor porque era emprestado o homem de Deus perguntou onde caiu? quando o homem lhe mostrou o lugar Eliseu cortou um galho e o jogou ali fazendo o ferro flutuar e o último versículo disse, disse pegue-o o homem esticou o braço e o pegou amém feche os olhos, baixa a cabeça vem Espírito Santo de Deus neste lugar nesta noite Pai a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem sido o que o Senhor tem feito louvado e bendito seja o nome do Senhor por este lugar que nos reunimos, obrigado Deus porque aqui o Senhor tem colocado pessoas tão abençoadas eu peço em nome de Jesus que o teu amor que a Tua graça, que a manifestação do Teu poder venha de uma forma especial nesta noite. Olha por cada homem, cada mulher que aqui está, abre os nossos olhos espirituais, abre os nossos ouvidos espirituais para ver e ouvir a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. O tema que Deus colocou no meu coração se chama Ampliando a Visão. Interessante porque a vida cristã, ela foi feita para que a gente possa andar de vitória em vitória, de glória em glória. Nós nascemos para vencer, nós nascemos para sermos vitoriosos. A Bíblia fala que o nosso Deus, ele venceu todas as coisas. Se Deus venceu todas as coisas e nós fomos criados em mais semelhança dele, é sinal absoluto, certeza absoluta de que nós também venceremos, Jesus venceu a morte, para dizer para mim, para você, que é possível vencer até o maior de todos os inimigos, que se chama a morte, ou seja, aquele que entrega a vida a Jesus Cristo, nunca passará pela morte eterna, mas viverá eternamente com Cristo, e eu vou viver com Cristo eternamente? Então, a, a Bíblia fala que nós precisamos abrir os nossos olhos e ter uma visão. Pessoas de sucesso na sua vida familiar de sucesso na sua vida financeira sucesso no seu trabalho sucesso na igreja sucesso no ministério não importa o nível que seja de ministério depende muito da sua mente e da sua visão o que a sua mente determinar que é a fé o que os seus olhos enxergarem isso dará o, o objetivo a, a, o alvo para você alcançar se você enxergar pouco, você vai alcançar pouco, se você pensar pouco, você vai alcançar pouco, mas se você enxergar muito, você vai conquistar muito, se você pensar muito, você vai alcançar muito também, a Bíblia fala tão claramente sobre o enxergar, que Jesus encontra no ministério, em uma das suas andanças, ele encontra uma mulher que estava encurvada, por muitos anos essa mulher andou encurvada e eu entendo que quando Jesus encontra com ela ele não traz só uma cura física ele promove uma cura espiritual, emocional e mais ainda o mais importante ele restaura a capacidade daquela mulher de parar de olhar para o chão para si mesma para os seus problemas, para as suas lutas a sua pequenez e olhar para o céu, enxergar a manifestação da glória de Deus uma das habilidades do diabo é fazer você começar a olhar só para o problema, só para a luta, só para a dificuldade. Aí a vida fica chata, a vida fica ruim, as coisas não andam. Por quê? Eu só estou olhando para baixo. Agora, a partir do momento em que Jesus me cura, me liberta, eu começo a olhar para cima. Eu vou enxergar a lua, o sol, as estrelas, o infinito desse céu, ou seja eu posso imaginar a grandiosidade do poder de Deus, então eu tiro o meu olhar do meu problema, da minha luta e começo a olhar para o Senhor então as coisas começam a andar amém? por isso que a Bíblia fala também que Moisés disse a doze espias, eu gosto disso, Moisés disse aos 12 espias, ele disse o seguinte, vocês vão lá em Canaã, vocês entrem, analisem a terra e me tragam o um relatório, eles foram lá, entraram, viram o relatório, e aí quando eles voltam, dez deles, ou seja a grande maioria olha só a grande maioria vai dizer o seguinte, olha, lá tem tudo que você falou, lá tem coisas boas, lá tem bênçãos mas lá tem os filhos de Anak os gigantes estão lá e eles, aos olhos deles, nos enxergam como que se fôssemos gafanhotos e nós, e o pior de tudo é que nós também nos enxergamos como gafanhotos diante deles, ou seja a ótica dos gigantes é que eles não significavam nada e a ótica deles perante os gigantes é que eles também não significavam nada e não iriam conseguir então a ótica de si mesmo vai demonstrar até onde você vai alcançar seus objetivos, seus alvos e aqueles homens disseram nós não vamos conseguir mas Deus sempre coloca alguém um líder na sua frente para enxergar o que você não enxerga para fazer o que você não faz e Deus colocou Moisés e Moisés ouviu o relato de dois apenas dois, a minoria insignificante, a maioria esmagadora, é, é negativo, relatório eles se sentem pequenos o olhar deles de si mesmo é muito pequeno, é, é, é muito baixo, mas dois homens disseram, tem tudo isso sim lá tem gigantes mesmo mas em nome do nosso Deus, nós podemos entrar e conquistar essa terra, ou seja eles foram tomados de uma ousadia e Moisés um líder sábio ele toma partido ele toma e tem discernimento pelos dois e não pelos dez e ele diz a, a toda a nação de Israel vamos entrar passar o Jordão e conquistar a terra, diga assim Senhor, a diferença está na maneira que eu me olho e na maneira que as pessoas me olham as pessoas podem não dar valor para você as pessoas podem olhar para você e falar assim você não, não vale nada, você não vai muito longe olha a sua família, olha a sua história olha só o que, que você fez de faculdade você não vai muito longe olha o trabalho que você tem olha o carro que você tem as pessoas podem nem dar valor para você mesmo e você, se você não não der o ouvidos a isso e você enxergar que não mesmo que alguém fale alguma coisa contra você, você tem uma posição em Cristo e você fala não, eu posso fazer diferença eu posso melhorar eu posso progredir eu posso avançar eu posso conquistar não importa o que os gigantes estão falando a meu respeito eu não vou dar os ouvidos porque eu sei quem eu sou em Cristo e se eu sei quem eu sou em Cristo eu vou vencer todas as coisas olha para quem está outro lado diga assim a diferença está na sua mentalidade está na sua visão é interessante, aquilo que você projetar de você mesmo é o que você vai ser. Eu quero ser um médico, se você estudar medicina vai ser um médico. Eu quero ser um engenheiro, estudo engenharia, você vai ser um engenheiro, eu quero ser um pastor, faça teologia, vai ser um pastor. Aquilo que a sua mente determinar é o que você vai ser. Então a Bíblia fala que Moisés deu a ordem deles de entrarem porque Moisés teve discernimento essa falácia desses dez essa, essa visão negativa de si mesmo, essa visão negativa dos, dos gigantes contra esses dez não prevalece, isso não condiz com a vida de Deus, o Deus de Israel não, então ele pede para entrar e você sabe a história Moisés morre, Josué assume, eles entram e tomam posse da terra prometida por quê? porque eles acreditaram numa visão, diga-se uma visão muda tudo eles saíram lá do deserto... Lá no Egito... Caminharam 40 anos pelo deserto... Por causa de uma visão... Eles tinham uma visão... Eles não enxergavam a visão... Mas eles tinham uma visão... Eles não tinham concreto essa visão... Mas eles sabiam... Há uma visão... E eles saíram lá do Egito... Caminharam 40 anos... Para chegar lá em Canaã... Por causa de uma visão... Nós vamos marchar e chegar lá porque nós temos uma visão. Se Deus falou, é verdade. Então, diga assim, a diferença é a visão. É impressionante como muda tudo. Eu quero aqui aprender com você algumas lições desse texto que podem abrir os seus olhos e mexer na sua visão. Para melhorar a vida cristã tem que estar sempre melhorando, você faz parte de uma igreja que está sempre melhorando, o DNA dessa igreja, é uma igreja que está sempre enxergando lá na frente, olha só quando começou há 25 anos atrás, a igreja, nós estávamos numa igrejinha pequenininha, cabia umas 80, 90 pessoas, não mais que isto, era um lugar pequeno Aí depois de um ano Deus nos deu a possibilidade de irmos para um lugar maior Para 250 pessoas Da Loéfrig Aí depois Deus permitiu que a gente fosse para a Avenida de abaquara E ficamos lá na Avenida de abaquara Por seis anos O lugar cabia quase 400 pessoas 350 pessoas mais ou menos Aí Deus nos deu a capacidade de enxergar Que era possível comprar um prédio E Deus nos deu esse prédio Agora estamos é, sonhando com a energia solar, muita gente ainda não entende porque é uma coisa meio complicada mas nós estamos saindo como pioneiros nessa corrida de energia solar no estado de São Paulo, e São Paulo nossa igreja é pioneira, porque nós temos uma visão, a visão nossa não é do momento, a visão nossa é do futuro, porque para sempre, as gerações futuras, os pastores futuros nunca mais pagarão energia é, para a Enel é, nós teremos autossuficiência de energia, Amém? Isso é uma visão. Então, ter uma visão é de futuro que você pode conquistar. Tem gente que vem de família que não teve muita visão e acha que é assim mesmo. Não, você pode romper e começar uma história diferente a partir de você. Você pode ter uma visão tão ampla que os seus pais não tiveram, seus avós não tiveram, seus amigos não tiveram, mas você, como filho de Deus, filho de Deus, você pode ter uma visão mais ampla. Diga assim: Senhor, me ajuda abrir a minha visão o grande segredo é isso olhar hoje para a nossa igreja no Paraná, Rio de Janeiro é, lá no Chile, Portugal Estados Unidos, Japão é enxergar a grandiosidade de Deus o olhar de Deus não foi pela Avenida Bosque da Saúde o olhar de Deus não foi pelo bairro da, 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 aqui da Saúde o olhar de Deus não foi para a cidade de São Paulo o olhar de Deus não foi para o Brasil o olhar de Deus diz a palavra que Deus amou o mundo o olhar de Deus é o mundo todo o universo todo se Deus que é o nosso Pai tem um olhar abrangente tão complexo nós também Precisamos ter esse mesmo olhar, uma visão alargada, uma visão de futuro. Você deve entender que da onde você está, você pode ir para mais longe. Amém? Olha só, duas dois diagnósticos que os discípulos têm. Primeiro que eu eu olho para eles e eu vejo a iniciativa deles. Diga assim, discípulo, o verdadeiro discípulo tem iniciativa. Tem gente que espera tudo do pai, tudo da mãe, espera tudo do líder, espera tudo do pastor. Veja, essa passagem nos leva a algumas direções sobre como alargar a nossa visão. Primeira delas, os discípulos, a Bíblia diz, os teólogos dizem que era de 50 a 60 discípulos dos profetas que estavam lá estudando. 50, 60 não mais que isso Eles estavam estudando na escola do grande profeta Eliseu O grande homem que fez milagres Eles estavam ali aprendendo, estudando a palavra É como se fosse um seminário E a Bíblia diz que um dia os discípulos disseram para Eliseu, o grande mestre Eliseu, o lugar que nós temos aqui é muito estreito, é muito apertado Você sabe disso, você está vendo isso só que Eliseu via isso e não falava nada, Eliseu esperou com certeza na minha com, mera conclusão, ele esperou que os discípulos enxergassem o que ele enxergou. Que eles olhassem o que ele estava olhando, mas ele não teve iniciativa porque esperou que os discípulos tivessem iniciativa. Então, os discípulos é que vão reclamar para ele, é que vão trazer um diagnóstico: você está vendo, nós estamos vendo a nossa realidade. A nossa realidade é que é apertado, o lugar é estreito. Tem gente que só enxerga a realidade. Tem gente que só enxerga o problema. Tem gente que só enxerga a luta. Tem gente que só enxerga a dor. Aqueles homens, o primeiro diagnóstico deles é a realidade. A minha realidade é essa. Mas a segundo, o segundo diagnóstico é que nós podemos ampliar. Diga-se, assim, eu preciso ter consciência da minha realidade das minhas finanças do meu potencial da minha capacidade mas eu posso melhorar tem gente que fala assim olha, ah, pastor eu quero tanto comprar um carro não tirou a carta até hoje tira a carta primeiro eu quero ir para o exterior fazer um curso tirou o passaporte eu quero ir para o exterior fazer uma viagem tirou o passaporte eu quero casar tem gente que quer casar Cinco anos namorando Seis anos namorando E aí? Ah, não dá, a minha realidade A minha realidade é dura, não dá para juntar dinheiro Meu irmão, se não juntar dinheiro Não vai casar nunca Aí passa cinco, seis anos, sete anos Meu irmão, Jesus está voltando Você tá ainda pensando em casar Vai perder a benção O milagre Percebe que você precisa Entender que a nossa Realidade pode ser mudada A sua realidade pode ser mudada não depende só da gente nós dependemos de um grande deus que pode mudar a minha realidade a sua realidade, nós não estamos sozinhos, o dia que você entregou a vida para Jesus Cristo, acabou a carreira solo, agora você está o tempo todo envolvido com Jesus, com o Espírito Santo, com Deus o Pai, a trindade te acompanha para onde quer que você esteja, e o desejo de Deus, é que você enxergue sim, a sua realidade, mas que você enxergue, que existe a capacidade, a capacidade, Possibilidade de você ampliar, de você melhorar. Aqueles 12 espias, eles viram a sua realidade, eles viram a dificuldade, eles viram o problema. Mas dois deles disseram: Mas nós podemos aumentar a nossa possibilidade de conquistar. Diga assim: Senhor, eu não quero só enxergar o meu problema, eu não quero enxergar só a minha realidade eu sei que eu posso ir mais, eu posso ir além, eu amo isso, porque a vida cristã é uma vida de bênção, é uma vida de sucesso, nós estamos do lado daquele que venceu todas as coisas, inclusive a morte que é o último inimigo, então se Jesus venceu todas as coisas, ele está mostrando para mim e para você, que é possível nós vencermos também, Paulo passou por tantas tribulações e venceu cada uma delas por quê? porque a visão dele era muito ampla enquanto eles estavam só em Jerusalém ali pregando o evangelho Paulo quando ele se converte ele começa a pregar em todos os cantos da terra, a tempo é fora de tempo por quê? a visão dele era muito ampliada, eu não posso ficar preso aqui em Jerusalém, eu tenho que pregar em todos os lugares eu tenho que cumprir atos 1.8 ou seja, eu tenho que andar com a minha visão ampliada olha para quem está do lado e diga assim você precisa ter sucesso ampliando a sua visão é interessante que tem pessoas que ficam só pensando nos seus problemas, só pensando nas suas limitações, vão fazer um acampamento, ah não tem dinheiro vai ter encontro com Deus, não tem dinheiro, Vou fazer um churrasco não tem dinheiro, só pensa na dificuldade quando Deus quer que você pense nas possibilidades, amplia a sua possibilidade, de repente você está há muitos anos no mesmo trabalho, ganhando um salário mínimo, ah pastor, mas ali é seguro, eu estou registrado, carteira assinada, eu não vou me aventurar nada, meu irmão, Deus quer que você amplie a sua visão, você pode fazer um curso, melhorar, sair de onde você está, ir para um lugar melhor, maior, ganhar mais, conquistar mais, de repente você está pagando aluguel a vida toda, e Deus vai dizer para você Você amplie a sua visão, comece a juntar dinheiro para dar entrada, financie, compre um apartamento, uma casa de repente você só está andando de Uber e de ônibus, para cima e para baixo e fala, ah meu senhor tem um carro meu irmão começa a guardar dinheiro dá uma entrada, financia o resto de acordo com a sua possibilidade compra um carro acabou de pagar o carro, troca de carro ou seja, sempre melhorando amém? olha as coisas da sua casa o que você tem dentro da sua casa nós estamos numa era em que a tecnologia está avançando rapidamente a televisão hoje é, é aquela fininha aquela televisão fininha, parece uma folha de caderno ali, fininha, linda com altíssima definição tem gente com televisão de tubo em casa ainda nada ruim se é a, a única coisa que você pode comprar mas começa a orar para Deus tirar essa televisão de tubo e te dar uma televisão moderna amém agora, no futuro não vai ter mais televisão o celular agora vai vir com uma, uma câmera aqui, onde você vai projetar na parede o canal que você quer assistir. Você pode ampliar a tela, diminuir a tela. Não vai ter mais televisão. Você vê a tecnologia como está avançando? Por quê? Porque nós podemos melhorar saiu o iPhone 6, todo mundo comprou o iPhone 6 aí depois saiu o 6 Plus S aí todo mundo comprou o 6 Plus S aí depois comprou o 7, agora o 7 Plus não sei o quê, aí depois o 8 todo mundo pô o 8, aí depois todo mundo pô o 9 depois todo mundo pô o 10 10S Plus, não sei o que lá mais Fala, meu pai, onde vai parar esse trem? mas você percebe que o mundo está nos ensinando que nós temos que melhorar meu irmão olha só, meu cabelo está melhorando é a salvação para os carecas você vê nós precisamos e podemos melhorar isso não é só no físico é bom você fazer uma estética uma massagem é bom pôr cabelo é bom fazer luzes é bom fazer tudo fica bom é tudo muito bom mas pensa na sua casa pensa no seu casamento, você pode melhorar seu casamento, você pode melhorar sua relação com seus filhos, você pode melhorar financeiramente, você pode melhorar sua casa, você pode melhorar indo conquistando viagens, agora há pouco estava na lanchonete, tomando um café, e aí estavam os irmãos da igreja lá do, do Rio de Janeiro, da Barra, da Tijuca... Que estão hoje aqui conosco, vão passar a semana comigo aqui. Aí, é, eles encontraram com a Luciana Lucino oh, Olha que legal, nos encontramos lá na Colômbia. Olha que chato, né? Os, os, o, o casal passeando e ela passeando. Oh, você aqui, eu aqui também. Gente, você acha que Deus quer isso só para esse casal, para essa moça? Não, Ele quer isso para mim e para você. Só tem um amém aqui, amém, gente? É. Você tem que aprender a sonhar com viagens e internacional, nacional. Teve um irmão da igreja aqui que ele faltou dois domingos. E eu tenho a prática de orar por quem falta e mandar um WhatsApp, uma mensagem segunda-feira. Eu mando, olha, senti sua falta, domingo retrasado. Aí domingo passado ele faltou de novo. Aí eu mandei uma mensagem, eu estou preocupado, você faltou de novo. Aí eu recebo outra uma ligação. Ô oh, apóstolo, sou eu. ô oh, rapaz, o que está acontecendo? Está desviado a igreja? Aí falou, não, eu não estou aqui com a minha família em Nova York. Eu falei, uau, uau, uau. Gente, eu vibrei com ele. Eu vibrei quando o, o Gustavo com a família foi fazer uma, 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 um turnê na Europa. Até hoje eles põem as fotos no Instagram lá. Eu curto lá foto fotos um coraçãozinho lá. Porque, gente, a vida foi feita para desfrutar para você vivê-la plenamente então você pode estamos né? sonhando aí com a abertura da nossa igreja em Portugal e fazendo a caravana para novembro aí todo mundo, mas que dia que é? quanto que é meu irmão? Eu não sei de nada eu sei que eu tenho uma visão, nós vamos abrir uma igreja lá agora como que vai abrir? aonde vai abrir? quanto que vai abrir? eu não sei de nada, você que é novembro a gente vai para lá com a caravana diga se a diferença é uma visão se eu ficar olhando para as limitações Ah, o país está mal O Bolsonaro não governa O Senado não sei o quê, a, a Câmara não sei o quê. Se você ficar olhando para tudo isso aí Para a sua realidade Você vai falar, está apertado, está difícil Não dá, meu irmão Aqueles discípulos disseram, está apertado sim Mas nós temos uma solução Nós podemos aumentar a nossa possibilidade Diga assim, eu posso aumentar a minha possibilidade eu posso ir mais além do que eu já fui até hoje meu irmão, você pensa que nós estamos parados nós temos que sonhar Nunca pare de sonhar Sonhe com um casamento feliz Com as finanças abençoadas Sonhe com o um ministério frutífero Sonhe em ser o um instrumento nas mãos de Deus Sonhe em fazer coisas que você nunca fez Comece a sonhar Tudo começa aqui, ó, da sua mente E depende da sua visão Aonde você enxergar É onde você vai, você vai conquistar agora tem gente que sonha, sonha, sonha ai eu vou chegar lá, eu vou ser um grande médico, nunca tentou fazer uma faculdade de medicina, ai eu vou viajar para o exterior, nunca juntou dinheiro para isso, veja, há uma distância entre você sonhar e realizar, por isso que esse texto me leva a pensar em alguns princípios, e um deles se chama estratégias diga assim, estratégias existe um o ideal existe o real, o ideal está aqui em cima, para que eu alcance, para que eu saia do meu real e alcance o, o meu ideal, eu preciso colocar uma escada com degraus, que se chama estratégia, passo a passo ah pastor a minha cela não vai a minha cela é assim você está olhando só para a sua realidade a minha casa de paz não vai você está olhando para a sua realidade ah eu não consigo tocar de carro está olhando para a sua realidade olhe para as suas possibilidades esse texto nos ensina que nós podemos ir mais ir além, conquistar mais esse texto me abre os olhos para enxergar o que eu não enxergo naturalmente Enxergar que eu posso avançar mais do que eu já avancei hoje, que você pode e muito mais do que você já foi até hoje, que você pode acertar muito mais do que você acertou até hoje. Ah, pastor, só errei na vida, não tem problema. Você começa hoje a sonhar com as possibilidades. Olha para quem está ao lado e diga assim: a diferença está na visão. três estratégias que eu quero aprender com você aqui nesse texto primeira estratégia os discípulos disseram vamos até o Jordão diga assim, Jordão significa descer essa palavra em hebraico ela é descer tem muita gente que quer ficar lá em cima mas não aprende a descer estratégia de Deus como é que esses homens iriam lá buscar a madeira e a viga? No Jordão. Aonde eles iam? Jordão. Eu tive o privilégio de estar lá com o pastor Volta da Costa por duas vezes no Israel e no Rio Jordão. Que lugar lindo. Árvores lindas. Estar ali onde Jesus passou pelo batismo com João é lindo, é emocionante demais. Estar ali vendo os peixes grandes que tem ali naquele rio é maravilhoso o duro é não poder pescar aqueles peixes que deu vontade mas é e Jordão significa descer eu preciso descer a primeira estratégia para você alcançar as suas possibilidades e sair da sua realidade é preciso ir no Jordão eles podiam ter dito qualquer lugar eles eu vamos aqui próximo numa aldeia eles, eu, vamos ali mas eles tinham uma direção era Jordão Jordão significa descer quando a gente desce Deus ama pessoas que descem porque descer fala de humildade nós precisamos manter o nosso coração humilde você pode ter a casa que for o carro que for o relógio que for o salário que for mantenha-se em humildade você pode se formar no melhor curso da universidade do Brasil mantenha-se na humildade, uma vez eu, eu tive aqui um café da manhã de pastores o pastor Aurino vai se lembrar e nós tivemos um ciclo aqui embaixo no salão social, e aí vieram bispos apóstolos, pastores e aí cada um se apresentou, aí tinha um, um rapaz, e ele disse eu sou bispo, eu não lembro o nome, eu sou, o nome dele completo, eu sou bispo tal e falou o nome dele lá, eu falei quantas igrejas você tem? Eu tenho uma só hum, legal, você é o bispo, legal, ok aí na hora do café, né, do café na, na hora do, dos comes lá eu fui conversar com os pastores brinquei com, brinquei com outro, e fui brincar com ele, falei assim, ô oh, pastor, tudo? tudo bem, ele falou assim, não, pastor não, eu sou bispo Oh bispo me perdoa você vê que um título pode mudar e roubar a humildade de uma pessoa ele tinha uma igreja só desse tamanho, mas ele era o um bispo você vê tá lá em cima não aprendeu nada, não foi no Jordão ainda uma das coisas que eu tenho aprendido a dar valor é pelas coisas simples da vida. Gente, estamos em quatro países com a bandeira enfincada, com igrejas em todo o Brasil, quase. Eu, eu não abro mão de ir na quinta-feira no Vale dos Balenciais com o Albino, às vezes com o Ladislau. Não abro mão de ir lá, passar um dia lá administrando o nosso acampamento e, e, e pegar um peixe lá. Pegar uma traíra, uma tilápia, gente o senhor passou internacional com a varinha de bambu na mão nem molinete tem, não, eu prefiro eu tenho molinete, mas eu prefiro de bambu dá mais emoção, é mais vibrante você vê são, são coisas simples da vida que a gente não pode perder, não, o senhor aposto posso, tem que andar, as pessoas vão pegar o peixe mas o senhor, não, eu quero pegar o meu peixe nós temos que manter a nossa humildade só pode ser humilde quem vai no Jordão aquele que desce a Bíblia diz que será honrado aquele que desce, aquele que é humilde. Jesus disse, né, aprendei de mim que sou manso e humilde. Não foi, Jesus disse? Olhe para mim, eu sou manso e humilde. Aí tem, às vezes, crente que eu até põe em dúvida se é crente mesmo. Não, eu sou temperamental, eu sou nervoso, eu sou sanguíneo, eu sou, eu sou o quê? E comigo é assim, bateu, levou e tal. Eu falo, Jesus, rapaz, desce para o Jordão aprende a humildade porque o modelo nosso é Jesus que foi o filho de Deus que andou em humildade e Paulo diz aos Efésios capítulo 2 né, que nós devemos aprender dele porque ele foi humilde até a morte a segunda lição que nos ensina Jordão é a dependência de Deus o suprimento como é que nós vamos alargar a nossa, a, o nosso espaço aqui lá no Jordão Cada um de nós, cada um de nós tirando uma viga, trazendo uma árvore para cá para ampliar. O Jordão significa suprimento, lugar de suprimento. Eu desço, porque quando eu desço, Deus supri cada uma das minhas necessidades. Os meus sonhos serão supridos, porque Deus sabe que eu vou alargar a minha tenda. Então, Ele vai trazer o natural e o sobrenatural para que isso aconteça. Então, quando você dizime minha oferta aqui no altar. Você está dizendo para Deus, eu desci para o Jordão. Quando você traz a sua oferta, traz seu dízimo, a sua colaboração, você está dizendo para Deus, não é para mim, nem para a igreja, nem para pastor nenhum. Você está dizendo para Deus, Deus, eu aprendi a descer no Jordão, eu sei que o Senhor vai me dar forças para ir buscar o mantimento lá no Jordão, para eu ampliar a minha possibilidade, para eu trocar de carro, para eu trocar a minha casa, para eu fazer uma viagem, para eu ter uma família feliz. Eu tenho que ir lá no Jordão, porque no Jordão eu aprendo a humildade e... E a dependência do Senhor é no Jordão que tem as árvores é no Jordão que nós vamos cortar elas foram ali criadas por Deus é Deus que colocou ali elas nasceram pela mão de Deus então nós vamos lá e apenas retiramos, apenas colhemos aquilo que Deus plantou para nós e trazemos aqui para ampliar o espaço que nós temos então olha para o lado e fala assim aprenda a ir para o Jordão a descer a ter um coração humilde e a depender de Deus a primeira estratégia deles foi essa nós vamos ao Jordão a segunda estratégia que nos ensina esse texto nós vamos, nós, todos nós vamos buscar uma viga cada um de nós olha que interessante Eliseu disse assim, oh, ok, então vocês podem ir lá buscar a viga eles disseram, mas você não quer vir com a gente? Não quer ir conosco? Quem sabe, sob princípio de autoridade, nunca faz nada sozinho. Nunca faz e tem atitude sozinho. Arrasta junto a sua autoridade. Quantas pessoas tiveram problemas porque não consultaram a sua autoridade, não consultaram a sua liderança? Aí depois que dá errado, ah, oh, mas deu errado. O que eu fiz foi errado, o que eu comprei deu errado. Vai ser consultou? Não leva junto a sua autoridade não deixa ele para trás esse texto aqui nos diz que Eliseu foi convencido a ir junto porque eles sabiam sobre cobertura espiritual Eliseu era o grande profeta nós podemos ir lá sozinho? podemos fazer sozinho? sim escolher as árvores sozinhos sim podemos derrubá-las sozinho, sim mas nós queremos que o nosso líder esteja conosco amém? essa semana eu tive o privilégio de ir com o pastor Aurino orar e ungir a casa do irmão Pado aqui da igreja, e foi muito interessante, o apartamento novo que ele comprou aí nós fomos lá e chegamos lá para orar, um apartamento lindo aqui perto, aí nós oramos ungimos, mas olha a visão desse homem, eu comprei Deus me deu nós reunimos recursos financeiros para comprar isso aí eu assinei o papel, minha mulher assinou o papel nós compramos o um apartamento que nós escolhemos, mas antes de entrar nesse apartamento eu quero que a minha cobertura venha junto e o pastor Aurinho disse eu vou junto, se eu quero junto, eu falei, ô oh pai, vamos junto para ver benção comigo mesmo só faltou o um cafezinho lá porque não tinha fogão ainda ligado, mas gente que coisa linda é, é gente que tem consciência, comprou um apartamento, comprou carro. Nessa semana teve duas famílias que compraram carro zero aqui. Disseram, Pastor Sororo e Unge, lógico, que cor que é, que ano que é, que modelo que é, é maravilhoso, porque são pessoas que reconhecem que querem andar junto com a liderança. Não sai fazendo as coisas sem a liderança, sem a cobertura. Ah, eu vou fazer, depois eu comunico. Não, eles disseram, vem conosco diga assim, a unidade atrai a benção de Deus os discípulos disseram cada um de nós vai buscar uma viga ou uma árvore Diga, levanta sua mão direita e fala assim olha, eu quero de alguma maneira também trazer uma árvore veja que não é um, nem dois, nem três são todos a compra desse prédio aqui foi esforço de todos. A compra do Vale dos Malanciais foi esforço de todos. Cada um trouxe uma árvore. Uns trouxeram uma árvore maior, outros uma árvore menor. Alguns um, apenas um galho. Não tem, mas todo mundo se esforçou. A fachada do prédio da igreja aqui... Todo mundo trouxe uma viga. Agora, lá com a energia solar, todo mundo trazendo uma viga. Ou seja, eles disseram: nós não vamos delegar para três e ir lá buscar as vigas, não. Todos nós vamos parar o que estamos fazendo e vamos, cada um de nós, buscar uma viga. Isso para mim fala de unidade. Unidade de respeito a uma família feliz. Se você quer ampliar as suas possibilidades, tenha uma família unida. Porque uma família unida, todos os recursos financeiros são canalizados para alcançar alvos grandes. Uma família dividida, cada um gasta o seu dinheiro conforme quer e ninguém alcança objetivo nenhum. Tem mulher que trabalha mais do que o marido em casa, sim ou não? Só tem esse lado aqui, é verdade, só desse lado que a mulher trabalha em casa? Gente, trabalho de casa às vezes é mais do que o de fora. Agora, tem mulher que não é sábia, que elas não vieram aqui hoje, que fica o dia todo ali passando o aspirador com a televisão ligada, olhando. Nem tá vendo direito, tem posse, não tem posse. Está vendo a televisão, está lá no Poli Shopping. Aí daqui a pouco ela não tá só aspirando, ela pega o celular e põe aqui e fica. Daqui a pouco ela desliga, pá, desliga o, o aspirador, pisa, desliga, para, aí, aí faz a compra. Olha agora o um mega liquidificador. Ele bate em 25 velocidades. E tal. E você pode pôr tudo com casca. Até coco com casca que ele vai triturar. Aí. Pi-pi-pi-pi-pi. É isso que eu quero. Fala, sangue de Jesus tem poder. Aí o marido trabalhando e a mulher gastando mas querida, nós estamos juntando dinheiro para comprar um terreno, para comprar uma construção nossa casa, querida, nós estamos juntando dinheiro para trocar de carro querida, estamos juntando dinheiro para fazer uma viagem internacional ah, mas esse liquidificador é imperdível você vai ver o que chegar o liquidificador meu irmão uma família unida a planejamento todos trabalham para um fim, é o filho a filho, pai a mãe amém gente? Por isso que eles disseram, vamos nós buscarmos uma viga. Isso fala do quê? De unidade. E terceira e última estratégia. Então diga assim, a primeira estratégia é descer até o Jordão. A segunda estratégia é unidade. E a terceira e última estratégia é a ferramenta. É tão bom. Eu gosto, a Sandra, minha esposa, gosta muito de assistir aqueles programas dos Estados Unidos, que eles pegam uma casa bem velha, compram a casa e aí eles reformam a casa inteira, tiram tudo que é velho, começa a fazer tudo que é novo, encanamento, fios. Interessante que lá nos Estados Unidos a maioria das casas são de madeira, em uma região dos Estados Unidos. Então, é por causa da, da, das questões ambientais. Então, é interessante como que eles trabalham com a madeira, tem ferramentas próprias para tudo, para tudo, então fica tudo fácil para cortar, para fazer não sei o que, para encaixar, para levantar. É tudo muito próprias ferramentas, então fica mais fácil. E uma das coisas que nós aprendemos aqui é que eles não foram lá buscar a viga e disseram assim ó, vamos pegar de dois, três aqui nessa tora e a gente vai ficar chacoalhando até e vão tentar dobrar essa tora até ela quebrar. Não. Nós temos ferramentas, diga assim: Deus me, dá Deus me dá ferramentas. Eles tinham cada um deles o um machado. Eles não eram lenhadores. Tanto é que um deles pegou emprestado o machado. Ele não tinha machado a casa dele. Talvez ele nem soubesse como cortar. Mas a Bíblia diz que eles tinham uma ferramenta que era o um machado. O machado significa um instrumento de Deus na nossa vida. A força é tua, mas a ferramenta é de Deus. Nós temos uma visão, nós temos uma ferramenta. A visão nossa é ganhar essa cidade inteira para Jesus, ganhar os seus familiares para Jesus, ganhar os seus amigos para Jesus. Qual é a ferramenta? São as células Qual é a ferramenta hoje? As casas de paz Nós temos ferramentas que são instrumentos de Deus Para ganhar pessoas para Jesus é, Só nesses dois meses, mês e meio Quantas pessoas que eu já vi, já ouvi inclusive Que foram ganhas para Jesus por causa da casa de paz Quantas pessoas foram ganhas por causa da célula Hoje pela manhã Vem uma jovenzinha é, do setor da área vermelha 1 Filipe passou, Felipe vai saber quem é ela me abraçou e na saída e ela falou assim olha eu vim aqui só agradecer ao Senhor agradecer por quê? porque eu sou fruto dessa igreja e eu me dei conta essa semana e o meu coração se encheu de gratidão porque se Deus levantou o Senhor há 25 anos para fundar essa igreja e colocou uma liderança tão abençoada ao seu lado e pegou essa visão de cela, eu fui ganha numa célula. E se eu hoje sou de Jesus e sou uma líder, é porque o Senhor, Deus usou o Senhor para abrir essa igreja. E se eu vou para o céu agora, é porque Deus usou essa igreja renovada. E eu quero louvar a Deus pela sua vida, meu coração está cheio de gratidão pela liderança que eu tenho. Porque eu fui ganha por uma ferramenta que se chama célula. Aí me abraçou emocionada com o óculos dela E, e eu disse, então vamos, vamos selar esse momento Vai Peguei, tirei o óculos dela Pus em mim e bati uma selfie pá. Gente, ficou lindo Aí ela disse, pastor, vamos fazer diferente E me deu assim, toma aqui uma lembrancinha Para o senhor se lembrar de mim Me deu duas barras de chocolate Uma para mim e uma para Sandra Você vê que coisa linda é pessoas que sabem entender o porquê das ferramentas. Quantos milhares ainda virão para essa igreja. Eu digo com toda segurança, milhares virão para essa igreja aqui por causa da sua célula. Quando você começar a enxergar, esse espaço está pequeno, precisamos ampliar a nossa possibilidade. Mas nós temos uma ferramenta. A Bíblia diz que aqueles homens estavam cada um derrubando uma árvore, mas no meio do caminho um deles, apenas um deles, talvez descuidado, talvez não estava tão apertado, tão ajustado a lâmina, a lâmina bateu e voou para dentro de um lago, de uma lagoa. E aquele homem ele para porque tem gente que quando perde a lâmina continua batendo quando a gente perde a lâmina, significa que a gente perdeu a unção de Deus, a gente continua batendo com a madeira na árvore, e bate, você vai só ferir a madeira, você vai só gastar esforço, mas não vai conseguir derrubar a árvore, porque só se derruba a árvore com a lâmina, por isso que Eliseu foi chamado, olha a importância da cobertura estar junto, talvez Eliseu estivesse apenas supervisionando, ele é o capacete branco dos discípulos, ele estava tá só olhando, igual o o albino, né? Só olhando, vamos trabalhar. né, Mas de repente ele é chamado. Porque ele pode promover um milagre, ele é uma autoridade. E de repente ele é chamado, e ele diz: Ah, o machado era emprestado, meu senhor, e agora? Ele diz, aonde caiu? E ele diz, foi mais ou menos ali. Ele apontou, Eliseu, cortou uma vara. E colocou-o na água e levantou o machado e flutuou o machado. Ele pegou o machado e possivelmente continuou a cortar a sua árvore. Sabe o que diz isso? De esforço. Cortar árvore significa esforço, determinação, diligência. Você empreender esforço em prol de algum objetivo. O objetivo deles era ampliar o espaço. Não existe conquista sem esforço, ouça-me, olhe bem para mim. Tem gente que quer a, que conquistar as coisas na moleza, meu irmão, não é na moleza, é esforço. Eles podiam ter dito assim: olha, Eliseu, nós queremos aqui ampliar esse espaço, nós vamos orar, fazer uma vigília, aqui vou ficar aqui buscando um jejum de, de 40 dias sem nada, só de água, e Deus vai ampliar esse espaço, não tem hora que você tem que regaçar as mangas e partir para a luta tem hora que você tem que estudar mais, tem hora que você tem que trabalhar mais, tem hora que você tem que economizar mais, tem hora que você tem que poupar mais tem hora que você tem que se debruçar mais daquilo que você está fazendo tem hora que você tem que pegar o um machado e bater, depende de você, Deus deixou no Jordão a bênção, mas para você pegar a bênção, exige esforço dedicação, exige tempo quem vem aqui na igreja agora, né, na sede e olha as, as pessoas, Senhor, pela primeira vez aqui quando conhece a sede quando a gente abre aquelas portas, ele entra às vezes pastor de fora fala uau que que é isso a pessoa tudo cadeira almofadada, ar-condicionado, televisão, painel de LED. Meu Deus, olha que templo lindo, perto do metrô. Ele fala: ah, ele da cabeça dele já fiz a leitura. Ele pensou, foi moleza. Quando eu vejo nos olhos dele que ele está achando que é moleza, eu falo: Pede deixa eu contar a história para chegar aqui. Meu filho eu tive uma caminhada. Para comprar esse prédio aqui, foi isso, ó. É luta. 25 anos ralando visitando, indo atrás da visão 25 anos diante do Senhor meu irmão, é muita luta mas o resultado vem de quem se esforça você quer sair do aluguel? se esforça mais, economiza mais planeja mais quer comprar um carro melhor? tem que se esforçar ninguém faz conquista na moleza, exige esforço dedicação essa igreja quando você entra, ela está todinha limpa, arrumada, por quê? alguém já passou aqui antes de você chegar e arrumou tudo para você, acabou o culto das nove, onze horas da manhã já veio alguém, já limpou tudo aqui, já ah, limpou os banheiros arrumou tudo, aí vem o culto das cinco tá terminando o culto das cinco, já vem aqui já dá uma geral, limpa tudo lá de novo por quê? é esforço é dedicação tudo na vida é assim diga assim três estratégias ir até o Jordão buscar a viga que é a unidade e ter a ferramenta certa ah meu irmão, se você tem uma furadeira uma serra elétrica, um martelo as coisas ficam tudo mais fácil de fazer qualquer coisa de madeira mas se você não tem fica mais difícil aqueles homens desceram e tinham a ferramenta certa nós vamos bater e vamos derrubar o texto termina por ali não dá sequência o que aconteceu. Mas eu imagino que eles alargaram as suas tendas, tiveram um lugar espaçoso, porque eles fizeram tudo certinho conforme o Senhor mandou. Amém? Agora eu quero pensar também, quero convidar você a ficar de pé, em nome de Jesus. Eu quero pensar também sobre o perigo dessa lâmina caída. essa lâmina quando ela cai o cabo perde o seu sentido a ferramenta perde o seu sentido o machado quando ele cai aquele homem ficou sem nada todo mundo com seu machado e ele sem nada só com o cabo na mão sabe o que significa isso? São os nossos sonhos que foram interrompidos Os nossos ideais que foram interrompidos Por alguma razão Em algum momento da sua história As coisas não deram certo O machado caiu Aquele homem poderia ficar ali se lastimando Com inveja dos outros Que estavam com o machado Batendo corretamente ele podia ser tomado de um sentimento de frustração decepção com ele mesmo O que que eu fui fazer Que deu errado Por que que eu não fiz certo E eu vou te dizer uma coisa O diabo é especialista Em roubar as nossas ferramentas Ele é especialista em roubar nossos sonhos Os nossos ideais Por isso que Ampliar a visão É eu sair do meu problema Da minha ótica pessoal E chegar que eu posso ir mais além Que eu posso Eu tenho possibilidades Você pode melhorar Você pode conquistar Talvez a sua vida ficou no, Na acomodação de anos A mesma rotina A mesma coisa Sabe aquela pessoa que só compra pizza naquela pizzaria? Só naquela pizzaria. Está quase sócio. Quando liga já sabe. Ah, é você, né? É, tu há 35 anos comprando pizza você. Meu irmão, as pizzarias já se modernizaram. Tem coisa nova, sabor novo, coisas novas. Você compra sempre a de mussarela. Meia mussarela e meia calabresa. Todo mundo já sabe. Hoje vai ter pizza do quê? Moçarela e calabresa. Há 30 anos. A gente pode melhorar. E uma das habilidades do diabo é a gente ficar olhando para o chão. Aonde caiu o machado? Caiu, a ferramenta caiu. Não dá mais para continuar talvez você entrou aqui hoje com esse sentimento e o Senhor está dizendo para você clara e altamente levanta os teus olhos enxerga as possibilidades e não as suas limitações enxerga o que você pode alcançar e não a sua realidade na sua realidade você vai partir para as suas possibilidades coloque uma escada e diga Senhor eu tenho um ideal tão alto tão alto que eu vou precisar de uma escada de mais de 20 degraus e eu vou buscar cada um deles por ano mas eu vou chegar lá porque eu tenho um sonho, e tenho um ideal o diabo não vai roubar o meu sonho, meu ideal eu quero retomar a minha vida eu quero olhar de maneira diferente a minha vida Às vezes a história da nossa família Faz com que a gente olhe para a gente mesmo e diga Não vai dar E Deus está te dizendo A partir de você As coisas podem dar Depende do seu olhar Depende da sua mente Depende da sua fé As coisas podem mudar Feche os olhos por um instante Em nome de Jesus Pega o seu coração Eu não sei como é que você entrou aqui nessa noite. Mas essa palavra, pela manhã à tarde, ela falou muito ao meu coração. De pessoas que precisam de esperança. Pessoas que precisam de olhar diferente. Pessoas que precisam mudar trocar a sua maneira de pensar de si mesmo e da vida. Pessoas que possam olhar para frente e chegar às possibilidades e não apenas à realidade. Pessoas que possam descer ao Jordão, andar em unidade. Pessoas que podem usar as ferramentas corretas, os dons que Deus tem te dado, as habilidades que Deus tem te dado. Em nome de Jesus. E se há alguém aqui nesta noite que precisa levantar os seus olhos e enxergar a vida de maneira diferente, enxergar a si mesmo de maneira diferente, aí mesmo no seu lugar, enquanto todos nós estamos com os olhos fechados. Levante uma das suas mãos e diga para Deus, com a sua mão erguida. Eu quero, eu preciso mudar a minha maneira de pensar, a minha maneira de olhar a vida, a minha própria vida. Me ajuda, Espírito Santo, a olhar a vida diferente. amplia a minha visão. Eu quero sair daqui com a minha visão ampliada. Aí no seu lugar, levante uma das suas mãos. Você que quer essa oração e que precisa mudar a sua maneira de olhar e de ver as coisas. Louvado seja o nome do Senhor Bendito seja, continue com o seu, seu braço erguido, a sua mão erguida Eu quero que você tome uma decisão hoje muito séria O Senhor te trouxe aqui e está me usando como boca profética Para te dizer, hoje começa uma nova história na sua vida As coisas vão mudar, a vida vai mudar Porque você vai mudar, em nome de Jesus de Nazaré Levante a sua mão bem alto que eu vou orar para você aqui nesse altar em nome de Jesus de Nazaré Pai, eu quero pedir aqui agora o Senhor é o único Deus que existe neste lugar a Tua Palavra é a verdade em nome de Jesus de Nazaré eu quero pedir, vem Espírito Santo de Deus Toca na mão desse homem. Toca na mão dessa mulher. Em nome de Jesus de Nazaré. Pai amado, pega na mão direita desse homem e dessa mulher. Ajuda ele. Ajuda ela, Senhor. A abrir os seus olhos espirituais. A contemplar as possibilidades. A contemplar as realizações. Em nome de Jesus de Nazaré. Toda mágoa. Toda tristeza. Toda angústia. Toda decepção. Caia por terra agora, em nome de Jesus de Nazaré, toda artimanha do diabo de roubar as nossas possibilidades, caia por terra em nome de Jesus de Nazaré, nós vamos avançar, você vai avançar, assim diz o Senhor Deus nós vamos ao Jordão assim diz o Senhor Deus em nome de Jesus de Nazaré continue com a sua mão erguida e eu quero que a igreja toda diga comigo assim Senhor Deus Em nome de Jesus Eu quero colocar o meu coração Diante de Ti Para que o Senhor coloque o um novo coração Coloque a mão na sua mente agora e diga Vem Senhor Coloca a tua mente Na minha mente Transforma que a minha maneira de pensar seja a tua maneira de pensar me dá Senhor uma mente aberta me dá Senhor a mente de Cristo coloque as mãos do céu, a sua mão nos seus olhos e diga assim Espírito Santo os meus olhos são do Senhor e eu quero Senhor pedir nesta noite que venha uma unção ampliada sobre a minha visão. Eu quero ser o que a Bíblia diz que eu sou. Eu quero fazer o que a Bíblia diz que eu vou fazer. Eu quero enxergar o que a Bíblia diz que eu devo enxergar. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, que os meus olhos hoje sejam tocados... que a minha visão se abra... para coisas novas... que o velho fique para trás... e que a minha visão seja ampliada... Senhor... eu vou sair daqui... determinado... a enxergar as coisas... de forma diferente... me ajuda... para que os meus olhos espirituais prevaleçam diante dos meus olhos físicos, porque eu declaro que a minha visão, ela foi...